bonjour, bienvenue dans le mois, le nouveau mois, le mois de mars. Aujourd'hui, c'est un vendredi merveilleux, qui est le premier, le début d'un nouveau mois. Un vendredi où nous allons adorer le Seigneur et le remercier pour le nouveau mois. Parce que lui était dans le mois et il a déjà planifié le mois pour nous. Nous, nous entrons seulement dans la possession des bénéfices de ces mois que Dieu lui-même a déjà pourvus. Donc, c'est Maman Jeanne, encore une fois, bienvenue dans le nouveau mois, le mois de mars. Le mois de février parti, il ne reviendra jamais, plus jamais. Et le Seigneur nous amène dans le nouveau mois. Ce n'est pas parce que nous l'avons mérité, mais c'est son amour qui a fait cela. Son amour a fait que nous puissions voir ces jours. Donc, aujourd'hui, c'est vendredi, vous savez, vendredi, c'est le jour où nous... Nous voulons plus adorer de l'adoration qu'autre chose. Depuis la semaine passée, j'avais un peu parlé du tabernacle. Je vais revenir sur le tabernacle. Le tabernacle qui est un modèle que nous pouvons utiliser dans nos prières, quand nous voulons adorer ou prier. Le tabernacle lui-même est un type de Jésus-Christ. Alors ensemble, nous allons voir Qu'est-ce que le tabernacle nous dit, nous enseigne Comment nous pouvons adorer Dieu en utilisant le tabernacle comme modèle Parce que le tabernacle lui-même, quand nous lisons Exode 27, 9 à 19, c'est Dieu qui avait institué, c'est Dieu qui avait donné le modèle. Dieu avait donné les détails à Moïse, même de la façon qu'il fallait que le tabernacle soit construit. Les mesures, les nombres, tout était défini, tout était déterminé. Et Dieu disait à Moïse, fais tout selon le modèle qui t'avait été montré. Alors, en lisant euh, Exode 27, 9 à 19, c'est beaucoup de lectures. Je ne sais pas si on doit lire tout ça. Bon, je vais quand même lire euh, 9 à 19. Il nous dit ceci, c'est La demeure sainte sera entourée d'une cour. Délimité par les tentures en fil de lin résistant du côté sud, les tentures s'étendront sur une longueur de 50 mètres. Elles seront fixées au moyen de crochets et de tringles en argent à 20 colonnes de bronze reposant sur 20 socles de bronze. Ok, je vais vous laisser vous-même, vous allez lire, c'est très long. Sinon, on ne pourra pas finir ici. C'est Dieu qui donne à Moïse les modèles, les définitions, comment il faut construire le tabernacle. Parce que Dieu veut, quand nous faisons des choses, que nous puissions les faire selon ses méthodes, selon son modèle à lui. Alors, le tabernacle est très important. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de 50 chapitres dans la Bible qui parlent du tabernacle. Alors, dans la loi... Pour l'interprétation de la Bible, il y a la loi qu'on appelle la loi de multiplication. C'est-à-dire le nombre de fois qu'un sujet est traité dans la Bible nous montre l'importance de ce sujet-là. Donc il y a plus de 50 chapitres dans la Bible qui nous montrent dans le tabernacle. C'est pourquoi nous allons prendre le tabernacle comme un modèle qui nous aide à entrer dans la présence de Dieu. Il y a cette chanson qui dit, j'entre dans, dans les sanctuaires, je, je passe par le sang de Jésus. 
Parce que c'est la seule voie autorisée, c'est le sang de Jésus. Et ce tabernacle nous parle effectivement réellement du sang de Jésus. Donc, le tabernacle qui était un modèle qui nous indique une procédure convenable pour le culte, pour notre prière. Dans 1 Corinthiens 3,16, la Bible nous dit que nous sommes nous-mêmes le temple de Dieu. Donc, tu n'as plus à aller construire un tabernacle pour suivre toutes les étapes là. Parce que nous-mêmes, nous sommes devenus les tabernacles. Nous sommes devenus les temples de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Donc, aujourd'hui, le temple de Dieu, c'est nous-mêmes. Donc, quand nous prions, nous pouvons faire suivre les éléments, les conseils, les modèles même du tabernacle. Et... Yongisho disait, il appelle ce modèle, dit la prière du tabernacle. Et il a donné plusieurs catégories, comment il fallait prier dans cette prière du tabernacle. Donc ici, quand nous entrons, nous arrivons, d'abord David disait, je suis dans la joie quand, la joie quand on me dit, allons à la maison de l'éternel, car là-bas nos peines sont finies. Et puis il dit, j'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis avec des louanges. Quand on entre dans les parvis avec des louanges, qu'est-ce qui poussait David à louer Dieu dans les parvis? La première chose que nous voyons dans les parvis, c'était l'hôtel des reins, l'hôtel de bronze. Ça, c'est dans, nous pouvons trouver ça dans Exode 27, 1 à 8. Je vais lire Exode 27, 1 à 8. Le Seigneur donne l'instruction à Moïse ici. Il dit, pour les sacrifices, on fabriquera un hôtel en bois d'acacia. Il sera carré. Il mesurera deux mètres et demi de côté et aura un mètre et demi de haut. Les quatre angles, les quatre angles supérieurs seront relevés. Tout en faisant corps avec l'hôtel. On les recouvrira de bronze, on façonnera en bronze tous les ustensiles de l'hôtel. Les récipients pour les cendres grasses, les pelles, les bols à aspersion, les fourchettes à viande et des casseroles. On confectionnera un grillage en bronze avec un anneau de bronze à chacun des quatre côtés. On fixera ces grillages autour de la moitié inférieure de l'hôtel, au-dessus de la moulure. On taillera deux barres en bois d'acacia. Donc ici, le Seigneur donne les détails comment l'hôtel de Rhin devrait être construit, quelle matière on avait utilisée. Et toutes ces choses sont des types de Christ encore une fois. Alors, à quoi servait l'hôtel de Rhin Et pourquoi, comment on peut l'associer à notre adoration, comment on peut l'associer à notre prière. Parce que quand nous entrons dans le parvis, la première chose que nous voyons, c'était ça, l'hôtel de Rhin, qui est détaillé dans Exode 27, 1 à 8 ici. Alors nous commençons la prière par remercier Dieu, parce que l'hôtel ici représente le jugement de Dieu. C'est l'endroit où le pécheur, la, la représentante de la famille, venait avec l'animal pour le sacrifice. Il déposait le sacrificateur, il déposait sa main sur l'animal. 
pour dire que je transfère tous les péchés que j'ai fait ma famille dans cet animal. Et l'animal doit être sans faute, sans défaut. On doit bien l'examiner. Alors, on pose sa main, on coupe la tête de l'animal, on prend le sang, on asperge et puis on brûle le reste de viande. Donc ici, les Israélites ont apporté les animaux pour les sacrifices. Mais nous, aujourd'hui, tout ça, c'est Jésus qui a pris ça. Jésus a été le sacrifice parfait. C'est l'odeur de la mort de Jésus qui est monté devant Dieu. Et il a été un sacrifice que le Père a accepté. Car Jésus lui-même dit dans le livre d'Hébreu, on dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Mais tu m'as formé un corps, je viens pour faire ta volonté. Et cette volonté, c'était de prendre ta place et de mourir. Parce que vous savez, le pardon divin n'est pas comme le pardon que nous, parents, nous accordons à nos enfants quand ils nous ont offensés à un ami. On se réconcilie, on se donne la main et puis on pardonne et puis c'est fini. Non, pour le pardon divin, quelqu'un doit payer. Dieu ne peut pas pardonner s'il n'y a personne qui paye. Donc, il faut que le sang coule. Sans effusion du sang, il n'y a pas de rémission de péché. Et Jésus a pris ta place, il a pris ma place. C'est lui notre substitut. C'est lui qui a été condamné comme si c'était toi qui étais condamné. Ce qui fait que quand tu pêches, tu pars vers Jésus, tu demandes pardon. Jésus montre ses mains au Père, dit « Père, j'ai payé le prix ». Et la colère du Père est atténuée. Donc, quand nous entrons ici, nous voyons, nous arrivons à l'hôtel des reins. Donc, c'est-à-dire, nous commençons notre prière par remercier Dieu. Nous le louons d'avoir eu pitié de nous, de nous avoir purifié de nos péchés, de nous, nous avoir sauvés. C'est ce que Paul dit dans Ephésiens chapitre 1. Nous sommes bénis avec toutes les bénédictions. Notre péché a été... Pardonner, notre fardeau a été allégé, nous sommes devenus les enfants de Dieu, Dieu nous a adoptés, nous sommes devenus la justice même de Dieu, il nous a habillés de ça, son habit de justice, les fins là. Donc toujours ici à l'hôtel des reins, nous nous rappelons toutes ces choses là, nous remercions Dieu pour nous avoir délivré du jugement. Pierre a dit, nous sommes un sacerdoce royal, nous avons été tirés du ténèbre et transférés dans les rômes des fils de son amour. Nous sommes devenus des saints de Dieu. Tout ça, ça a été possible parce que Jésus, notre sacrifice, a été immolé sur l'autel des reins. L'autel des reins nous présente la croix même de Jésus. Jésus a versé son sang et nous a délivré du jugement éternel. Et puis, toujours là-bas, à cette place-là, l'autel des reins, nous remercions Dieu. Remercions Jésus car à cause de lui nous pouvons approcher. Approcher, la Bible dit qu'il lui-même est allé déposer le sang sur un tabernacle qui était au ciel. En passant par son, son corps déchiré, il a traversé un chemin vivant et nouveau. Donc nous remercions Jésus pour ça. Toujours à cette place-là, nous nous rappelons. Que si nous sommes devenus vainqueurs aujourd'hui, si nous pouvons nous mettre dire au diable de lâcher prise, c'est parce qu'à cause du sang, ils ont vaincu à cause du sang et de la parole de leur témoignage. Tout ça, c'est grâce au sang versé. Alors, c'est ce que l'hôtel des reins nous représente, nous parle. 
C'est grâce au sang de Jésus que Satan est désarmé, sa puissance est détruite. Donc on remercie Dieu d'avoir vaincu le diable. Il a détruit les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Il nous a acquis une rédemption éternelle. Jésus nous a accordé la guérison de notre santé en Esaïe 53, verset 5. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Christ nous a racheté de la malédiction. Donc, quand nous a, nous, tout ça, ce n'est pas que je suis dans un tabernacle physique. J'énumère le bienfait de Dieu. C'est dans mon cœur, c'est dans mon esprit. C'est intentionnellement, quand j'approche la place de la prière, quand je veux adorer Dieu, j'ai toutes les vérités au-dedans de moi. J'ai toutes ces vérités. Et je remercie Dieu pour l'œuvre du calvaire. Parce que l'autel de Reims nous parle aussi de la croix de Jésus. Là où Christ a enduré, là où Christ a versé le sang, là où Christ a été blessé, là où son côté a été percé et l'eau le sang a coulé. Donc je remercie Dieu. Je remercie Dieu. Parce que si Jésus n'était pas venu, La seule façon que Dieu, nous soyons réconciliés avec Dieu, il n'y a que par la mort de Jésus. Car la Bible dit que Dieu lui-même était dans le Fils, réconciliant lui-même le monde avec lui-même. Donc c'est par Jésus que nous sommes réconciliés avec Dieu. C'est par Jésus que notre identité nous a été accordée comme enfants de Dieu. C'est par la mort de Jésus que nous sommes sauvés. Donc si nous pouvons dire que l'hôtel des reins, nous montre la croix de Jésus. Donc, nous devons prier, remercier Dieu pour le sang de Jésus. Donc, recevoir Jésus dans nos cœurs et nous confier à la puissance de son sang. Alors, souvent, nos prières sont stériles. On ne sait même pas ce qu'il faut dire dans la prière parce qu'on n'a pas toutes ces vérités à nous. On n'a pas la réalité de ce que Jésus a fait. Donc l'hôtel de Reims nous présente la réalité même de ce que Jésus a fait. Quand nous voyons comment cette, ce, ce, ce hôtel a été construit, donc il y avait le feu là-dessus tous les jours. Donc Jésus a connu le jugement de Dieu, il a bu la coupe jusqu'à la fin. Le feu était là, on devait brûler, brûler, brûler ces animaux jusqu'à la cendre. C'était le jugement de Dieu qui est passé sur Jésus. Il a payé pour toi et pour moi. Il a enduré la croix. Il a souffert pour que nous puissions être acceptés. Alors la deuxième chose que nous voyons toujours dans les parvis, c'était euh, la cuve des reins. La cuve des reins ici, c'est comme un bassin. On peut voir dans Exode 30, 17 à 21. Exode 37 à 21 nous parle de cette cuve de reins. C'était comme un bassin qui avait été construit avec les miroirs des femmes mis devant l'entrée du lieu saint. Donc quand tu as fini de reconnaître ce que le sang de Jésus a fait, et quand tu as fini de reconnaître, de remercier Dieu pour le sang versé, voilà maintenant la parole de Dieu. Ce kiff de Reine nous parle de la parole de Dieu, l'eau de la parole de Dieu, la sanctification. 
Pourquoi Parce que la vraie prière est constituée de la parole de Dieu. Tu ne peux pas prier, tu ne peux pas adorer si tu n'as pas la parole de Dieu avec toi. C'est dans la parole que nous disons à Dieu ce que nous connaissons de lui. Jésus a dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Car le salut vient des juifs. Connaître Dieu, c'est dans sa parole. La seule façon de connaître Dieu, c'est de connaître sa parole. Parce que quand nous prions, nous dialoguons avec Dieu. Nous lui disons ce que nous connaissons de lui, ce que nous croyons qu'il est. Donc ici, dans, la, dans le parvis, quand nous dépassons l'hôtel de, de Reims, maintenant nous arrivons à la cuve de Reims. Qui nous parle de l'eau, l'eau qui est la parole de Dieu. Alors nous prions, nous demandons à Dieu de faire de nous des hommes et des femmes qui marchons dans la vérité. Parce que la vérité, c'est la parole de Dieu. Nous évitons toute confusion, tout mensonge, toute malhonnêteté, toute injustice et toute corruption. Donc, quand je suis ici, je me lave et je me mire en même temps. Je me lave et je me mire en même temps. Alors, nous devons donc prier pour la sanctification. Nous disons, Père, rends-moi juste. Il n'y a que toi qui puisses le faire, car cela est hors de ma portée. Pardonne mes pensées, pardonne mes jugements injustes. Alors, nous prions pour que nous puissions être les hommes et les femmes qui seront la parole de Dieu contre notre cœur, comme David disait, je serre ta parole contre mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Donc, les Va la, la, la cuve des reins, c'est l'eau de la parole, la parole qui nous sanctifie. C'est dans la parole que nous avons la révélation de Dieu. Et puis nous demandons à Dieu de, de faire de nous des femmes et des hommes fidèles. La fidélité est très importante. Fidélité dans nos amitiés, fidélité dans les choses de Dieu, fidélité dans nos promesses que nous faisons même. Donc nous devrons être justes et honnêtes. Et puis il faut être fidèle, être responsable jusqu'au bout. Donc un adorateur, c'est quelqu'un qui sait respecter ses engagements, quelqu'un qui sait promettre et réaliser. Donc c'est quelque chose qu'on doit cultiver, quelque chose qu'on doit pratiquer, quelque chose qu'on doit faire, parce que nous sommes des adorateurs. C'est vrai que maintenant, dans nos jours, Quand quelqu'un te parle, il n'y a que Dieu qui sait ce qu'il dit, c'est vrai ou faux. Même les chrétiens, ils mentent en te regardant dans les yeux, sans même peur, sans honte, ils mentent. Donc nous prions aussi que Dieu nous aide à marcher dans la sainteté. Parce qu'ici, c'est la parole qui nous sanctifie. Jésus disait à Pierre, je veux vous laver les pieds. Pierre discutait, il dit non, il faut me laver les pieds, la main, tout ça, le visage. Jésus dit non, vous êtes déjà pur. Mais il faut seulement que je lave les pieds parce que vous êtes déjà pur. Cela veut dire que nous sommes purifiés. Le jour où nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous sommes devenus saints. Mais marchant sur cette terre, il y a des moments où nous salissons nos pieds. C'est pourquoi nous devons ramener nos pieds dans la parole de Dieu, nous pardonnant nous-mêmes, pardonnant les autres accepter le pardon de Dieu. Et tout ça, c'est à travers la parole de Dieu que nous pouvons nous juger, car la parole, c'est le peut nous juger. C'est comme les miroirs, quand tu te regardes, ça peut te montrer là où tu, as, où tu es sale et là où tu dois laver. 
Donc, c'est dans la parole de Dieu que nous savons que la Bible dit de ne pas convoiter. L'idolâtrie est le péché le plus grave que Dieu a et en horreur. Donc, aujourd'hui, nous arrêtons ici. C'est un modèle, c'est une façon de, d'être conscient quand nous approchons la place de la prière ou de l'adoration. Nous ne venons pas seulement parce qu'il y a une habitude, mais nous venons avec les réalités. Qu'est-ce dit la Bible Pourquoi Jésus mérite tant d'adoration et d'amour Alors, toutes ces vérités remontent dedans de nous. Ainsi, notre adoration sera vraie. Parce qu'elle est basée sur les vérités. La vérité qui est la Bible, la vérité que Jésus est notre hôtel des reins, que Jésus est notre euh, kiff des reins. Parce que tous les tabernacles ici nous montrent Jésus. Nous te disons merci encore une fois ce matin, grand roi. Continue à nous enseigner, toi, esprit de sagesse et d'intelligence. Continue à nous révéler les choses cachées. Continue, Seigneur, à nous aider à les mettre en pratique. Bénis toute personne qui va entendre cet audio. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. 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 C'était encore une fois votre servante, Maman Jeanne. Je vous aime. Bye.